0: Meio dia 53, estamos de volta com Central Paraíso, aqui na Paraíso FM. Teatro e espiritualidade têm seus caminhos cruzados ao longo da história humana. E para escrevermos mais um capítulo dessa milenar saga, hoje temos o prazer de receber Mariana Matos, que é atriz, produtora, criadora de podcast, do podcast Luz e Sombra, e atualmente tem coletado relatos sobre vítimas de charlatanismo espiritual para um documentário. Seja bem-vinda, Mariana!
1: Oi, muito prazer estar aqui, Matheus. Obrigada pelo convite. Boa tarde, gente.
0: Olha, o prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho a gente até conta como é que surgiu né, esse contato e esse convite para Mariana falar aqui conosco. Mas antes de mais nada, Mariana, eu queria que você contasse para a gente aqui na Paraíso FM como é que foi que você acabou optando pelo caminho das artes cênicas. Como é que isso surgiu na sua vida?
1: Olha, às vezes parece até que é mentira quando eu falo que eu sempre quis ser atriz, mas é verdade, tem até eu falando isso pequenininha nos meus aniversários, meus familiares contam histórias, eu sempre gostei, eu gostava de me fantasiar, assim, eu gostava também de cantar, mas aí a verdade é que eu não tinha muito talento pra cantar não, Somos dois, comecei então comecei a fazer também... É, exatamente. Assim, eu não posso dizer que eu sou 100% realizada nas artes cênicas, porque eu acho que eu queria ser cantora também. Meu Entendi. avô me deu um microfone, o meu primeiro artefato assim nas artes foi um microfone, além das fantasias, e eu queria cantar, mas era nítido um, um lugar assim de conforto no palco, né? Apesar de não muito com a voz. Mais do que mas com caso, personagens, né? com 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 criação, né, no geral. Então eu sempre quis ser atriz, mas no geral assim eu queria ser ator, atriz, cantora, dançarina, queria fazer um negócio todo. Mas a gente vai fazendo, quem sabe, né?
0: Legal. E por onde que você passou durante os estudos? Eu vi no seu Instagram, né, que você frequentou a CAL, você fez o curso de formação lá completo?
1: Sim, eu fiz a lá tem o curso de profissionalizante que é uhum. quem tem DRT, no caso quem é ator profissional faz esse curso e se forma para poder fazer licenciatura, bacharelado. Tem várias opções de curso na Cal. Então, eu fiz esse curso já quando eu já era uma atriz profissional. Já tinha experiência de atriz ah, antes legal. desse curso. E aí, eu frequentei antes dele o Nu Espaço, que é um curso aqui no Rio de Janeiro, que é voltado para atores e modelos. Então, a gente faz também outros, é, outros tipos de trabalho, né? faz trabalhos comerciais também. E antes disso, eu também, é, quando era criança Tive experiências na própria Cal Com teatro infantil Frequentei é, tá, é, o Tabladinho Que é um teatro famoso aqui na, é, no Rio de Janeiro O Tablado
0: que é da mesma Eu escola sempre gostei Tablado, do
1: teatro né? Não, o Tablado não? é um outro ah, tá. teatro aqui no Rio Tão grande quanto a Cal Só que é uma outra É uma outra linhagem é, lá que tem Mas os eu sempre de teatro buscava de... estudar
0: Lá que tem os cursos de teatro de improviso Não é?
1: Isso, isso, exatamente. Ah, legal. Aí, quando eu era mais nova, eu tive esse contato por lá, mas eu também tive contato com dois irmãos, é, com Nós do Morro,
2: uhum.
1: e fiz um projeto com o Morro dos Irmãos aqui no Rio, mas isso é voltado mais para o audiovisual, não é tanto para artes cênicas, mas para mim, também tá meio que junto. A minha vontade sempre foi também voltada um pouco para o cinema então o meu trabalho com teatro ele é muito né das artes cênicas porque eu acho que no cinema a gente tem que ter essa bagagem quando a gente vai atuar, eu acho que Sim. faz muita diferença uhum. então eu nunca me distanciei do teatro, mas eu sempre gostei muito do cinema, da linguagem audiovisual e aí eu vou estudar né tem um momento que eu pego e vou estudar cinema e me preparo para poder é, dirigir escrever roteiro, produzir aí vem essa questão do documentário né tudo isso
0: que legal. É, o bacana de estudar na Cal, né, eu já fiz alguns cursos de verão lá. O bacana de estudar na Cal é que você já faz uma academia ao mesmo tempo. né? Pra quem não conhece, a Cal fica no bairro das ah, Laranjeiras é. e é um morro. Você tem que subir 200 mil escadas pra chegar na sala de aula. Né? Sim, tem aquelas escadas e tem um
1: elevadorzinho que o povo deixa pros professores mais idosos, porque cabe um só. Né, bem mecânicozinho, aqueles antigos, uh -huh. mas são muitas é um bondinho, escadas, se você né? for fazer um lanche alguma coisa lá embaixo aí você sobe tudo de novo, é um bondinho, exatamente, uh -huh. que fica pros professores idosos, porque você não imagina, né o professor tem que subir, aquele lendário que já dá aula há anos para vários Sim. atores que passaram por lá tem que subir todo dia aquela escadaria há anos, coitado do senhor é, então, é realmente, é uma, é uma malhação, o Mariana... mas eu, eu gosto muito, assim, é... Aquela casa, pra mim, ela tem uma bagagem muito referencial, assim, muitos atores passaram por ali, né?
0: Sim, com certeza. Mariane como você lembra a primeira peça de teatro que você assistiu e parece que bateu aquele encanto? Ou quando você falou assim, ah, agora eu quero, eu quero Sim. ser igual a essa pessoa?
1: Ah, é uma peça infantil, foi da Pequena Sereia, uhum. eu lembro. E eu gostava eu gosto muito dessa, dessa princesa, assim, da Disney, para falar a real. Sim. Porque, enfim, eu tenho uma questão com o mar, com gostar de surfar, tudo isso. Então, quando eu vi, eu gostei muito. Eu olhei e falei, ah, eu quero. O que eu gosto no teatro é a magia do teatro, assim, num sentido concreto mesmo da Palavra eu acho que quando o ator entra no palco ele tem uma responsabilidade de entreter muito forte isso é uma demanda física né? mental, estrutural assim, que é muito forte assim, de você ter uma responsabilidade de devolver para o público, que ele pagou geralmente ou não mas só o fato dele ele estar tá ali sentado te assistindo, né, dando a atenção dele para você é muito, demanda para ti algo muito intenso, então eu acho que acontece essa magia naturalmente nessa troca e isso me encantou quando eu era criança. Eu lembro muito. Eu era bem pequena mesmo, devia ter uns 4, 3 anos.
0: Uhum. E
1: aí eu falei para os meus pais, eu fiquei lá para falar com a atriz no final. Eu olhei para ela como se ela fosse uma entidade, eu lembro.
0: <risos> que massa. <risos> é realmente é algo mágico, né? Para criança, então. Ô, ô, Mar... E agora Sim. conta para e... gente gente é, o seguinte: qual foi o trabalho mais prazeroso que você já fez, seja no teatro, seja para cinema?
1: É, eu vou só pegar um gancho pra falar, porque depois a gente vai falar de espiritualidade, com claro. essa coisa do ator, entidade e tal, e espiritualidade artes cênicas é, é algo interessante a se falar, porque às vezes é muito distorcido, né? E muito criticado até no meio. O que é real é que são pessoas, é um trabalho, foi o que eu falei. É uma demanda e uma responsabilidade extrema e real. Às vezes até física, né? A gente sacrifica a nossa saúde, às vezes, pra estar ali. Enfim, devido à responsabilidade. Então eu só tive essa visão na infância mesmo, depois eu fui vendo que era realidade. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que o melhor, o melhor não existe, né? Mas o mais significativo foi esse último documentário, é, pela, não seria só pela premiação, porque a premiação foi algo que veio mais de um ano depois, mas foi pela equipe, pelo set, pela caracterização. Nesse documentário eu não atuei como atriz, eu trabalhei na equipe, né, eu estive na equipe de cenografia, de direção de arte, de assistência de arte, a Legal. gente fez tudo ali junto, e era uma equipe jovem, de todo mundo jovem no audiovisual aqui, é, carioca, e acho que nem todo mundo era carioca, mas enfim, trabalhando aqui no Rio de Janeiro junto, e eu achei assim, de uma extrema competência, assim, nós sermos tão, é, no momento que a gente está assim, da nossa história, a gente levar um produto nacional pro mundo, né, eu falei que a gente eu deixei para, você sabe que o prêmio que a gente venceu no ano anterior que a gente tinha vencido foi o filme Bacurau uhum. então a gente fez aquele filme com dinheiro, com uma verba muito pequena assim, a qualidade que a gente alcançou e aí depois vieram os prêmios, veio esse prêmio que eu posso comparar com um filme que foi muito bem visto, né, no nosso cenário nacional, então de prestígio, eu cito esse, até porque já vem num momento em que tanto eu quanto a equipe que eu trabalhei, meus amigos e tudo mais, a gente já estava mais no início de começar uma maturidade artística, né? Saindo daquela visão acadêmica, para começar a colocar um pouco os nossos aprendizados em prática e uhum. juntos. Melhor Aí eu acho cabeça. que foi um resultado bem legal. Olha só. É, exatamente.
0: Como é que você concilia essa questão, por exemplo, do prazer e do retorno artístico, dessa recompensa enquanto artista de sentir realizada, com a questão do retorno financeiro? Porque nem sempre o que dá retorno financeiro é o que mais satisfaz artisticamente, né?
1: É por isso que eu faço tantas coisas, meu Deus. É por isso. <risos> Se eu pudesse, eu só atuava. Assim, eu, eu gosto muito dos bastidores. Eu acho que eu iria dirigir também, escrever uhum. essa parte autoral me interessa, uhum. porque é uma parte que permite a gente a ter um olhar de denúncia, né? A trazer um diálogo, uma comunicação maior com o nosso olhar e com as coisas que a gente acha interessante de comunicar. Mas o que acontece é... Eu penso que se não fosse tão complicado viver somente de atuação para quem não está na grande mídia com, com a maior facilidade, eu acho que eu estaria talvez fazendo menos coisas assim nos bastidores, porque eu também tenho um trabalho digital muito grande, assim que eu demanda muita coisa minha, muito grande. Eu digo de eu tenho que todo dia alimentar, todo dia pesquisar, estudar. Então, eu acho que eu lido assim, sendo versátil e isso cansa também, né? Isso na nossa mente, na nossa condição total como artista pluridisciplinar, também tem um resultado da gente, às vezes, ficar ex 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 exaurido, né? exaustivo demais. Uhum. Mas eu gosto também, porque querendo ou não permite que a gente esteja no meio que a gente Sim. quis estar. É... Então, foi uma alternativa que eu busquei. Dessa forma, sabe?
0: Sim, na, nas minhas vivências, né, no meio da, das artes cênicas e também da, do audiovisual, é, parece que tem alguns estereótipos, né, alguns grupos, assim. Então, tem tem aquele artista que, vamos, vamos botar assim, aquele artista raiz, que vive de edital, correndo atrás de edital, que tem grupo, que entra em cartaz e tal. E, num outro extremo, tem é, aquele artista, ou aquela artista que sonha e entrar para Globo. E teve um dia, eu esqueci, se apresentou aqui em São Jorge, um grupo aí do Rio, eu realmente esqueci o nome do grupo, mas foi maravilhoso, foi uma das... Acho que a melhor peça que eu já assisti aqui na Chapada, é, que justamente brincava com esses dois estereótipos, né? Você ainda vê isso muito forte no meio dos estudantes aí de artes cênicas?
1: Olha, aqui no Rio, eu vejo muita gente chegar com um sonho, Uhum. e às vezes o sonho não é do ator exatamente porque o ator geralmente ele está inserido na arte né? ele está estudando a arte ele está ali vivenciando a arte mas os nossos familiares eles querem muito essa comprovação não só de que a gente vai dar certo nesse meio que é incerto uhum. mas o prestígio né é que família tradicional brasileira não quer ver a gente estampado na TV é muito comum eu ver essa vontade assim às vezes, do ator de querer dar isso para a família, sabe? de Sim. Um presente mesmo, de, olha, gente, é que o orgulho para vocês. Porque eu já vi amigos meus, assim, de Cidade Pequena, é, virem aqui para o Rio e, às vezes, fazer uma ponta numa novela da Globo. E quando eles voltam para a Cidade Pequena, tem cartaz, <risos> uhum. tem tudo é para isso. Todo mundo cumprimenta, eles vão... É muita coisa, o povo, assim, só falta, sabe, falar, vem aqui em casa, ah não, só falta não, eles falam isso, então são histórias hilares, eles sempre contam muitas coisas engraçadas, e às vezes eu acho que dependendo da cabeça do ator, a pessoa ou vai ver isso de uma forma carinhosa e engraçada, ou ela pode até se perder um pouco é, nisso, né? nessa vaidade, Sim. e aí depende muito da pessoa e do que ela está buscando com isso, mas eu acho que é um pouco natural, porque a gente está falando também de uma profissão que naturalmente é muito glamourizada. Né? Então sim. eu acho que sim, tem muitos atores aqui no Rio que vem buscando esse prestígio de estar numa televisão. Mas às vezes até esse, ele mesmo assim aprecia a arte do, de estar no palco do teatro, sabe? Ele não deixa de estar de ali também. Mas tem também aquele ator que abomina. Eu mesma, quando eu tava na minha época muito de, que eu chamo de alienação espiritual, que eu tava, a gente vai falar, vai ter um momento de falar sobre no isso. Não bloco, viu, pra falar disso, mas assim. É, a gente vai falar de espiritualidade, mas uh -huh. eu tive esse momento, né, que eu tava muito na, que isso reverberou pro meu movimento artístico. Eu me neguei a fazer muitos testes, eu me neguei a fazer muitos trabalhos, então assim, Entendi. trabalhos parece que assim, chovia trabalho na minha horta, não é isso? Mas assim, qualquer oportunidade que surgia, Às vezes até de um evento Em que eu poderia conhecer pessoas Eu não ia uhum. Porque a minha espiritualidade na época Estava me, me prendendo até esse ponto Te sabe? privando, né? E às vezes eu sinto que isso me atrapalhou assim De certa forma, profissionalmente sabe? Entendi Então eu penso que Nesse aspecto, eu acho que Pode ser que o ator Que está muito no teatro ele também esteja às vezes numa cegueira de negação Porque tem atores aqui que eles estão muito naqueles né, Não, só faço palco, só faço teatro Teatro uhum. é mágico, TV é ruim, é alienação é, Sabe, não, não faço nada que seja pra massa assim. Uhum. Só faço o que é orgânico no palco uhum. E isso às vezes eu acho que também é ruim É um extremo que eu também não acho tão legal Eu acho que hoje em dia a maioria aqui tá buscando trabalho, né? que é algo que vá poder permitir que a gente viva esse sonho. Sim. Seja na TV, seja no palco, seja nos dois, seja com publicidade no meio também. O povo tá querendo mesmo é vir pro Rio, pagar conta, que aqui não é muito barato. Não mesmo. E poder viver de artes cênicas
0: sim enquanto você falava eu fiquei pensando na, nas contradições né da do povo brasileiro da família brasileira e eu acho que hoje a gente tem um novo fenômeno que deveria ser estudado aí por eu também por sociólogos e antropólogos e pessoal da arte cênicas também que estuda essa área que é o seguinte são é... O, as atrizes, os atores Filhos de uma família Que odeia a Globo Que fala mal da Rede Globo Essa televisão esquerdista, globalista Mas que ficaria super orgulhoso Se o filho ou a filha Fizesse uma ponta na novela Você já chegou a presenciar essa contradição?
1: Sim, sim, também é, isso é um pouco recente agora nessa né, questão uhum. da gente estar tá vivendo o extremo dessa polaridade. Até pouco tempo a é Globo era o contrário, né? É, se a gente pensar nas eleições antes desse momento que a gente está, era mais ou menos outra visão que as pessoas tinham. Sim. É, mas sim. Mas atualmente, sim. Aí a record é que é a ideal, né? Se você uhum. vai lá fazer uma novela bíblica, seria o ideal para para essa família. Mas sim. Mas ao mesmo tempo quebra essa família, é, é total o que você falou é uma contradição porque no momento que o filho aparece ali na Fátima ou agora nesse novo que eu tô confusa ainda, mas Domingão não sei é, qual que é, do mas Google. você entendeu apareceu ali, vai tirar foto entendeu, vai tirar foto, vai postar vai uhum. imprimir, vai mostrar para todo mundo não importa se a Globo é comunista mas Sim. vai enaltecer porque é. é isso. Mas assim, eu quem sou eu para falar das incoerências humanas assim? Sim. Acho que toma aí para isso. É, é isso. É, bate a emoção ali, a pessoa fica emocionada. É, e, <risos> Acontece. E, e
0: assim, né? Lógico que isso é complexo. A gente não pode aprofundar nisso. Mas eu acho que tem essa incoerência. Às vezes a gente pode julgar como se fosse algo inferior, entendeu? algo moralmente hiper reprovável mas eu acho que ela tem um certo charme, ou ela é dos males o pior em alguns momentos, por exemplo o, o brasileiro ele está co copiando, muitos brasileiros têm copiado esse discurso antivacina lá dos americanos só que o brasileiro, à medida que ele escuta Jovem Pan e reproduz um discurso antivacina, ele está se vacinando então ele se permite Ai, vivenciar gente. essa contradição Diferente nos Estados Unidos, que o pessoal tem o discurso e a prática anti-vacina, né? Sim.
1: É, o brasileiro aqui, esses assim que são anti-vacina, eles estão se vacinando porque eles querem viajar, né?
2: É, outro okay. dia eu
1: vi uma amiga, até no...
2: Bom ponto. não
1: até não sei se ela tá me ouvindo, se ela estiver me ouvindo, um beijo. Um beijo, Tá, amiga mas da Mara. outro dia eu ouvi ela falando. É, eu ouvi ela falando, assim, nada é complicado, mas eu ouvi coisas como. Ah, vou vacinar, né? Porque tem que viajar. É complicado. Amo, não desamo, mas assim, a galera que é a gente vacina aqui no Brasil só vai vacinar porque quer sair. Mas lá fora é... É que assim, o Brasil tem a síndrome de vira-lata. Isso é um contexto que se a gente for falar, a gente vai precisar de um podcast inteiro, inteiro. para falar. Porque uhum. não é à toa que o brasileiro tem isso, sabe? Foi plantado na gente isso. É toda uma questão já desde a nossa origem. Mas eu, eu percebo que aqui o movimento antivacina está crescendo muito por conta do negacionismo, que tem muito a ver também com isso que eu estou falando, que a gente vai falar no segundo bloco, da espiritualidade. Sim. Então, da espiritualidade tóxica, né? Uhum. E aí, às vezes, a pessoa acha que não se vacinar, ela não percebe o que é. Eu acho que é diferente do movimento americano, que lá eles têm toda uma conspiração que permite que eles vivam na prática de uma outra forma. Aqui, Sim. eles chegam a achar que eles estão fazendo isso por algo bom mesmo, sabe? Uhum. Eles chegam a achar que, que eles vão se prejudicar mesmo se, se tomar a vacina. E não que eles não achem isso lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é como se fosse um, quase que um discurso pró-saúde não vacinar e de uma forma muito... Quase que, cara, eu entro numa loja, às vezes, de produto natural pra comprar coisa, sei lá, pra comer, assim, saudável, Sim. e eu fico horrorizada com o que eu ouço, sabe? De pessoas falando coisas como, como se fosse saudável, não tomar vacina assim, e ser negacionista. Sim. E elas acreditam nisso veientemente. É. Elas acham que elas são saudáveis. E aí eu nem consigo comprar na loja. Eu pego, saio e deixo pra lá, sabe? Aham. Porque é complicado, Inclusive, você já visitou então, o. Ele já, eu percebo que já. Eu tive um namorado místico, Olha que isso. ele me levou pra muitas coisas. Uhum. E uma delas foi. Foi, assim. Eu passei três dias aí só. Mas foi uma experiência legal, assim. Eu, eu não sei se no nosso bate-bola como no da Barbie Gratiluz, beija, amiga, também, se estiver ouvindo. Uhum. Minha querida Barbie, mas aí, barba, eu não abraço. sei se é barba incrível, mas eu não sei se você vai me perguntar mas eu hoje em dia vejo que está acontecendo em partes de alto paraíso Sim. um certo delírio mas aí o delírio pode ser positivo como pode ser coletivo depende de como a pessoa vai estar tá vivenciando esse delírio porque a natureza é muito bonita é muito abundante, inclusive é muito sério o que está acontecendo aí mas eu vejo alguns jovens místicos com umas práticas que me deixam horrorizada.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu não sei como é que tá hoje, porque quando eu fui era 2016, 2017. Hoje em dia, pelo que eu tenho visto, o que me incomodou na época aumentou. Então, eu não sei como estaria. Eu fico pensando nos povos originários, como eles se sentem. E, Enfim, eu sei que isso é um papo super polêmico. Acho que o nosso uhum. segundo bloco vai estar recheado de polêmica.
0: Maravilha. Então... Mas, assim... Então, Mariana, só porque o Zoom ele dá um, uma travadinha aqui, né? Tem um, um delay, né? Tem uma trazinha assim
3: de uns dois segundos. É,
1: alguém me falou, eu recebi uma mensagem aqui que eu não quis atrapalhar porque a gente tá ao vivo estava travando um
3: pouco. Ah, Talvez a gente está
1: pelo zoom, né?
0: É, tem hora que dá uma travadinha. Também tá chovendo aqui em Alto Paraíso. Quando chove, a internet, principalmente a internet da provedora aqui da rádio, que eu não vou falar qual é, para não queimar o filme, dá uma <risos> dá uma travada, entendeu? Mas eles sabem, então, né, consertem por favor aí o nosso serviço de rede. Mas... Não. Viver
1: na natureza tem seus lados bons, mas quando chove é pra apreciar a natureza mesmo, né? Com certeza. Porque a internet complicou. Complicou,
0: realmente. Mas aí, a gente já deixa, então, com gostinho, né? Pro ouvinte, pra ouvinte aqui, escutar o próximo bloco. E agora, pro intervalo, você escolheu a música que é Mora na Filosofia. A música que ela é do Gilberto Gil? Ou do Caetano Veloso? Caetano Não, Veloso. Do Ca... Isso, Caetano Veloso. É, na coloco... versão do Caetano Veloso.
1: É um álbum que eles fizeram eles fizeram juntos enfim ah legal eu tô como... mas é na voz do Caetano Veloso
0: ah tá beleza e por que que você escolheu essa música mora na filosofia do Caetano
1: Veloso eu escolhi essa música é quase autoexplicativa né porque eu gosto muito de tirar filosofia uhum. e também é um conceito que, assim, quando eu comecei a falar sobre essa crítica que eu tenho trazido sobre a espiritualidade, algumas críticas que me fizeram foi ah, você vai é, substituir a espiritualidade pela filosofia, você vai substituir a espiritualidade pela ciência e não, eu não vou substituir nada porque eu respeito as lacunas, eu respeito o não saber das coisas uhum. eu acho que essa mania de buscar resposta para tudo é o que leva a gente a alguns abismos que são irreparáveis em alguns momentos. Mas a filosofia, ela sempre me trouxe uma, umas respostas. E muitas vezes essas respostas, elas eram sem respostas. Uhum. Mas ela sempre me confortou, sabe, nos questionamentos. As respostas sem respostas, no caso, eram simples questionamentos. Que acolhiam, assim, as minhas dúvidas e angústias. E eu sempre recorro a ela, de certa forma. Quando eu tenho que refletir, quando eu tenho que estudar, quando eu passo por algum momento... É, de transição na minha vida mesmo, de ter que refletir sobre alguma questão pessoal, ou até mesmo sobre o coletivo. E aí é sempre uma música que, por mais que eu já tenha ouvido muito, porque é um álbum de 1972, então assim, eu já ouvi muito, né, ele existe diante antes de eu nascer, mas eu não canso dela, por isso que eu escolhi para ser a primeira. Maravilha,
0: maravilha, então vamos ouvir então Caetano Veloso com a música Mora na Filosofia daqui a pouquinho estamos de volta com Mariana Matos, atriz, produtora audiovisual, podcaster e muito mais É Daqui a pouco não, sai daí, agora 1h17, boa tarde
3: A Concrealto é a sua fábrica de pré-moldados em Alto Paraíso Há quatro anos no mercado, vendemos manilha de força, manilha de água pluvial, lajes, bloquetes, meio-fio, pingadeira e muito mais. Venha fazer o seu orçamento. Localizado no Eldorado, segunda entrada de terra à direita após a Camelot. Com CREALTO, a solução da sua construção. Fone WhatsApp 981590369. Paraíso FM 87.9. Aqui é bom
2: demais! Tabocas Restaurante, sua nova opção em comer bem. Culinária nacional e internacional, feijoada, peixes, carnes, massas, comida chinesa, frango, franco-americano e muito mais. Localizada na Rua das Nascentes, antigo Café Caruna. Já estamos de portas abertas. Delivery WhatsApp 996455374 5374. Café com graça oferece
3: o melhor do mundo do café na chapada. Cafés especiais da região e de outras partes do Brasil. Venha provar as variações e aromas de um café especial. Café expresso, coado ou filtrado em métodos especiais. Quer levar café para casa? Passe aqui e adquira seu pacotinho e equipamentos básicos. Moedor, balança, cafeteira e filtros. Ah, e sempre com aquela delícia para acompanhar o seu café da manhã, sobremesa ou lanche da tarde. Café com graça.
2: Café quentinho em cima do fogão. Vendinha, 1961.
0: A Vendinha é a melhor opção para seu happy
1: hour e confraternização com os amigos. Contamos com os melhores pastéis da Chapada, além de porções, drinks e muito mais. Sempre com a melhor música ao vivo da cidade. Tudo isso em um lugar muito charmoso que nos remete à cultura tradicional de nossa região. Localizado em frente à Praça do Skate, ao lado do Banco Itaú, Vendinha 1961.
0: Uma hora e vinte e quatro minutos estamos de volta com Central Paraíso, sua rádio revista da Chapada dos
3: Veadeiros. Boa tarde.
0: Maravilha, hoje temos o prazer de conversar com Mariana Matos, carioca, e nossa convidada do programa de hoje, que vem compartilhar sobre Arte Cênica, sua carreira artística, e também sobre as questões do New Age, né? as críticas que muitas pessoas, muitos perfis têm feito aí ao circuito esotérico na internet, e este é o nosso papo de agora, né Mariana? Sim,
1: Vam,
0: é, é um papo lá, um pouco então.
1: polêmico, eu queria ah. dizer que eu falo... É, eu falo com respeito sobre ele. Já recebi algumas críticas. Hoje em dia não tem medo nenhum do cancelamento, do, da crítica mesmo que ele pode render. Porque eu acho que quem não entendeu ainda a importância de falar sobre esses assuntos é porque não tá querendo enxergar o próprio meio, não quer que fale da pseudociência de estimação. Sim. Eu não sei ainda qual é a dificuldade, porque é necessário que a gente alerte, porque tem muita coisa séria acontecendo. Nesses movimentos, né? Coisas seríssimas, como a gente já viu, o caso, por exemplo, do João de Deus, que é um caso famoso. Bem famoso. Mas, entre outros casos menores, é, tem casos menores que a gente não conhece, né? Mas quando a gente vai investigar, a gente toma consciência deles. Então, eu e outros perfis estamos tendo esse trabalho de botar a cara ou não para fazer essas denúncias. É, extremamente necessárias de serviço público mesmo, até para fazer uma pressão nos devidos conselhos para que eles tomem as ações necessárias porque muitas vezes eu percebo que tá é certo que muitos deles estão preocupados com questões maiores, mas é, muitos deles não sabem também a gravidade das apropriações e do que elas ocasionam. Eu digo isso porque o charlatanismo espiritual, ele pode é, gerar consequências gravíssimas como a gente sabe abuso mental, sexual
2: uhum.
1: é, comportamento de seita, cárcere privado situação análoga à escravidão pessoas com uma visão completamente distorcida da realidade porque foram manipuladas então elas são afastadas da sua família, elas são afastadas da sua da sua vida mesmo, né? a gente estava falando agora da minha trajetória artística e eu superficialmente citei momentos em que eu neguei algumas coisas, me afastei, inclusive, de outras, pois estava inserida completamente em lugares que hoje eu identifico como seitas. Então, a gente tem que saber o que é uma seita, a gente tem que saber é, reconhecer quando a gente está flertando com uma. Tem até... Esta, é, sistema de pirâmide, né, nesses meses, que às vezes parece algo como abundância, uhum. então assim, tem que falar, porque aqui no Brasil a gente conta também às vezes com um grau de escolaridade muito menor do que outros países que mesmo assim tem essa crescente do New Age por aí assim, aduidado como a gente tem na Califórnia, por exemplo, uhum. e mesmo assim ele cresce lá, então imagina aqui, né que as pessoas às vezes são pegas por um misticismo que já está enraizado na nossa cultura em diversas outras religiões aqui no Brasil eu vejo que a gente é vítima da cultura da, do dogma cego por um, por um deus ou por alguém que vai te dizer o que fazer e Sim. como fazer e muitas vezes as pessoas dão dinheiro dão chave de carro dão tudo que tem e não tem por algo que não, não não vai ser dado em retorno para elas, por oportunistas. Sim. Por isso que, às vezes, quando a pessoa vem me, me dar o hate, ela fala assim, ah, mas isso não acontece só na Chapada dos Veadeiros. Isso não acontece só no misticismo, só no esoterismo, só no holístico. Isso acontece também nas igrejas, acontece também com cristão, com evangélico. Uhum. Em nenhum momento eu disse que não, né? O, o movimento da denúncia é charlatanismo espiritual. É que o jovem místico é algo que está crescendo muito, inclusive nas novas gerações. É, eu percebo que muita gente é, foi educado assim em alguns lugares, aqui no Rio, por exemplo, que é uma metrópole, a não ter o estudo sobre Jesus em casa, por exemplo, mas tá comprando óleo essencial, tá comprando cristal, Tá meditando, tá sendo racista, tá sendo transfóbico, Tá sendo um monte de coisa, achando que isso é, é a espiritualidade aceita no momento, assim, vamos dizer. E que isso é ser espiritual. E não é, sabe, mas é porque ele tá achando que isso é legal. E eu, quando tava nesse movimento, no início, não tinha ninguém contrapondo ele. Sabe? Não tinha ninguém me dizendo que aquilo podia ser transfóbico, racista, de apropriação cultural ou que então eu podia estar numa seita ou que então guru tal podia ser um abusador sexual. Uhum. Ninguém me alertou disso. Eu só ia, eu só ia, eu só ia, só ia, só ia. E como é que eu caiu, a não ficha? me questionava tanto? Eu sempre questionei, sabe?
0: Como é que virou Oi, essa chave? Per... Como é que quando caiu? caiu a é, quando
1: caiu a ficha. Cara, eu sempre questionei. Eu lembro que nos retiros que eu ia, às vezes eu falava coisas como por que que não tem nenhuma mulher trans? E eu sei que esse assunto da mulher trans, ele pode ser delicado em vários recortes de crime de misoginia e tal. A gente pode... Foi o que eu falei, tem tópicos aqui que eu cito que renderiam um podcast inteiro. Sim. Mas assim... É... Eu, eu sempre questionava. E aí eu percebia que rolava uma panelinha no próprio retiro... Como se eu fosse alguém de baixa energia. E aí alguém uma vez chegou para mim e falou que eu era muito politizada... E que eu estava ainda vibrando muito na política da Matrix. E que se eu ficasse vibrando na política da Matrix eu não ia conseguir, sei lá, atingir minha Kundalini, eu não ia conseguir, é, que pra quem não sabe, seria basicamente algo como atingir o um Nirvana, é, ter um, um êxtase na meditação, assim, tô tentando falar pra quem for leigo, né, nesse claro. assunto. Uhum. Mas, é ficavam falando que eu não ia chegar no máximo da minha espiritualidade, porque eu tinha uma consciência de classe, basicamente Sim. e isso pra mim era muito absurdo, porque a minha espiritualidade, ela sempre partiu da minha consciência de classe,
2: uhum. ela
1: começou ali, ela começou quando eu olhava em volta e via que eu era igual às pessoas mas que não era a mesma vida que elas levavam, e aí eu me perguntava por quê, o que, que eu poderia fazer pra que fosse, não naquele olhar de branca salvadora, mas naquele olhar de contestar, o porquê que a vida era assim Sabe, uhum. o que que fazia para que a vida fosse assim? Então eu ficava me questionando nesse aspecto. E aí eu percebi que nesses lugares em que teoricamente a espiritualidade é elevada, as pessoas não estavam fazendo isso. Elas estavam cobrando sei lá quantos mil para cada pessoa estar tá ali e, e falando umas coisas com, com um recorte social mínimo. E isso me incomodava. Uhum. E aí eu olhava em volta, só via pessoas parecidas sabe, muito parecidas entre si, quando tinha uma diferente. Ela nunca era exatamente acolhida, ela sempre era um pouco excluída, e isso me incomodava também. então Mas, ao mesmo tempo, eu ignorava esse incômodo. Eu não, eu não vou ser desonesta de falar que foi de cara que esse incômodo me fez sair. Eu continuei nisso, mesmo percebendo isso. Porque eu focava no que eu achava que estava sendo bom, né, na espiritualidade. E aí chegou um momento que que eu comecei a visitar páginas, assim, é, eu comecei a pesquisar, aí veio a quarentena, que eu me afastei um pouco desse núcleo, eu percebi que eu só convivia com semelhantes, com pessoas que praticavam yoga, que eram veganas, que, enfim, sagrado feminino, e, e elas questionavam o fato, até deu eu ouvir rap, elas questionavam umas coisas, assim, que eu me perguntava o porquê. E hoje em dia, se você for falar com elas, elas vão falar que elas não fizeram nada disso, que elas aceitam tudo, que elas são super inclusivas, mas não são, sabe? Tem relatos de outras pessoas que sentiram a mesma coisa, tem e-mail de gente que mandou na época, assim, para o mesmo retiro que eu fui, perguntando se, se ainda tinha vaga. E aí, a pessoa falou assim: ah, não tem vaga, mas se você quiser trocar por serviço social e trocar por serviço como se fosse cozinhar ou limpar o local, é, a gente pode conversar por troca, por valor de troca. E aquilo me incomodou muito, porque uhum. a pessoa negra ia ficar limpando ou cozinhando para um lugar para mulher branca. E tinha vaga, sabe? eu me pergunto se quando a pessoa que respondeu isso, ela fez isso de propósito, eu não sei porque sobrou dormitório podia ter colocado mais uma pessoa mas a pessoa se planejou para receber tantas, então ela não pôde abrir mais uma vaga, mas ela podia abrir vaga se fosse nessa condição Entendi. enfim, são umas coisas que eu comecei a questionar sabe? e aí eu comecei a ver páginas comecei a ver relatos como esse que eu citei, comecei a ver que era muito é, explícito o que eu não gostava. E aí eu saí totalmente. Mas até eu falar. Até eu falar como eu tô falando hoje aqui com você. Demorou mais de um ano. Olha só. Demorou bastante.
0: E foi mais recente então. porque eu tive
1: muito medo. É, eu comecei levemente na pandemia, divulgando vídeo dos outros. Divulguei muito vídeo da Bibi Bailas. Uhum. É, eu conto que a Bibi Bailas, pra mim, ela teve três processos. Primeiro, eu olhei os vídeos dela e fechei. Falei, não quero ver nada dessa cientista, não quero ver nada. Porque ela fala de tudo que eu acredito. Uhum. E eu vou ficar doida. E aí, depois, eu na pandemia... Vou... Aí, sem querer, eu vi um vídeo dela que eu adorei, assim, tipo, recomendado, sabe? O vídeo entrou e aí eu adorei, e aí eu fui clicando mas eu lembro que tinha uns tópicos de vídeo dela que eu não clicava por medo porque era exatamente no que eu acreditava e aí na pandemia eu já tava olhando para aquelas coisas que eu acreditava é, sem crença porque tudo caiu por terra né eu achava estranho o que estava acontecendo com o nosso cerrado eu ainda acho, acho que é uma situação de extrema urgência para que a gente fale e a demarcação indígena e eu percebi que a galera espiritual não estava nem um pouco preocupada e eu estava agoniada em casa com isso tudo acontecendo, sem poder fazer nada. Então, eu, eu via muita incoerência e aí eu tive coragem de ver esses vídeos. Aí eu vi o tamanho da incoerência, ainda vi o tamanho da apropriação científica, né? O charlatanismo quântico, que ela chama. Uhum. Comecei a ver que muita coisa que eu tinha gastado meu dinheiro era... era pura picaretagem, aí me culpei um pouco, assim, de ter caído nisso, como a gente escolheu a primeira música, né, mora na filosofia do, do Caetano, com Macalé, enfim, a gente falou do Gilberto na hora, eu quis só, só falar, porque você falou é, erroneamente na hora, só pra passar despercebido, mas ele não, ele não, não faz parte do álbum não, do trânsito, ah, enfim, só falando isso aqui, só pra complementar. Aham. É, é que a gente, como você confundiu na hora. Sim. Mas enfim, os dois são incríveis. Eu quase botei uma música do Gilberto Gil, até me arrependi. Deixa aqui uma. Deixa aquele aqui, ele aqui pra, pra citar. Mas enfim, aí eu comecei a, a perceber que, que eu não acreditava mais em nada disso. Uhum. Mas eu tive medo, porque todo mundo que eu convivi acreditava nisso. Todos os meus seguidores, em maioria, acreditavam nisso. Então, foi complicado. Sim. Aí, só recentemente, falar, eu tomei coragem falar. pra falar.
0: Entendi E você citou sobre a questão da seita né?
1: Como, como é que a
0: gente pode definir Para o ouvinte o que, que é uma seita e o que, que não é?
1: É, Muita gente está inserida em seita e não sabe Recentemente eu comecei a estudar Sobre isso mais aprofundamente E eu posso falar algumas coisas Que fazem a pessoa perceber é, A seita Ela se dá de várias formas é, Hoje em dia com o digital Ela se estende ela não, não funciona só como acho que acontecem de formato como se assemelha a cárcere privado, mas eu vou fazer a seita, vou falar sobre a seita digital rapidamente, mas vou falar a seita, aquela que é mais radical mesmo, que a pessoa fica ali imersa. Entendi. É, no canal da Bivi tem três relatos sobre uma seita aqui no Brasil, que vale a pena conferir, já deixa aqui de adianto. Uhum. Mas a pessoa quando está numa seita Geralmente tem um líder Esse líder nem sempre Ele é cham... denominado de líder Mas você vai reparar Que as pessoas que estão ali Elas estão seguindo o ensinamento de alguém Esse alguém Geralmente ele se diver... diferencia Da maioria, mesmo que verbalmente Ele não diga isso Mas ele se diferencia em alguns casos Ele senta num trono Em outros casos ele senta no centro De uma roda ele usa uma vestimenta diferente, ele diz o que fazer, sabe, ele é a pessoa que vai guiar. As pessoas ali, elas não têm muita abertura para questionar, quando elas questionam, as respostas são superficiais, não tem muito contato com o mundo externo, a alimentação, às vezes, ela é igual para todo mundo, as vestimentas costumam ser parecidas também quando aceita ela se estende pro digital, né? Então, quando a pessoa ela mora numa casa, não necessariamente vive ali em grupo em comunidade. Ela recebe muitos e-mails, ela tem aqueles grupos no WhatsApp, ela frequentemente encontra o grupo, então ela tá sempre indo para retiro, ela tá sempre indo para encontros finais de semana. Quando não tá nisso, ela tá em reunião no Zoom, ela tá em live. Ela não consegue viver a vida social dela e afetiva de maneira normal, saudável. Ela está sempre com o mesmo grupo, com o mesmo líder, e fazendo a coisa que é aconselhada a fazer. Existe um afastamento é, explícito para que você negue o seu passado, negue a pessoa que você era antes. Às vezes as pessoas mudam até de nome, né? elas começam a ser denominadas com nome espiritual, ou com o nome que ela vai ser chamada ali naquele grupo. É, então começa a ter uma negação com o que ela fazia antes dessa mudança e aí isso vai da alimentação aos hábitos, às roupas a, a tudo a pessoa começa a negar ao que ela era antes e o que eu vejo muito comum é as pessoas ficarem postando foto de como ela era e ficam tá falando não reconheço, não sei quem é essa pessoa começa a gente passa por fases né seria é, é. legal se a gente pudesse olhar para todas elas entendendo que foram fases, eu percebo que a pessoa quando ela tem essa ruptura, ela naturalmente odeia algum momento dela. Sim. E ok, tem gente que passou por traumas e vai, não vai gostar de olhar para um momento da vida. É só
0: um parêntese. É, né? é sempre
1: um comportamento. Comum.
0: Um parêntese é que muitas hum, dessas falar. seitas, né, elas propõem até a mudança de nome, né? Então a pessoa meio que rompe assim com o passado, fala não, se assim, a partir de agora eu sou uma nova criatura e e eu acho que é, é talvez seja o grau máximo, né, de tipo assim, de, de inclusão, né, nesses grupos.
1: Sim. E é criticado quando você faz qualquer coisa que você fazia na vida anterior. Então, quando você sai, por exemplo, um final de semana, é, agora vamos voltar para aquelas que funcionam mais semelhante a cárcere privado. E aí a pessoa tem um, sei lá, uma data festiva, como por exemplo o Natal, que é um feriado cristão, uhum. e a pessoa vai visitar a família dela o pai, a mãe, o avô. Ela é super criticada pelas pessoas da seita porque fez isso. É como se ela tivesse corrompido por um final de semana. E enquanto a pessoa estava ali com os seus familiares, ela não consegue curtir. É como se ela fosse uma pessoa diferente né, daquelas pessoas, enfim. É, 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 Cria-se um distanciamento afetivo, mental e social. Sim. E isso, naturalmente, já deixa a pessoa alienada. Uhum. E isso já pode deprimir muitas pessoas, né? Porque a pessoa já fica naturalmente sozinha, e isso já também naturalmente faz com que a pessoa tenha dificuldade de sair daquele novo contexto, porque torna essa nova realidade dela, é a única coisa que ela tem. Então, sair para qualquer lugar fica impossível, até financeiramente. Às vezes, Sim. eu soube de casos de pessoas que não tinham como sair, que quando saíram, literalmente fugiram pediram carona, pediram ajuda Exato. até chegar na casa antiga delas, sabe? Então, assim, isso é algo que me, naturalmente me faz querer falar sobre, me faz querer alertar sobre, porque quando eu era mais nova, eu tinha naturalmente aquele ideal de revolta com a sociedade, porque a gente não vive num mundo muito legal, né? Tipo, quando a gente vai olhar de perto, é lógico que o mundo, ele é legal quando a gente olha da forma mais natural dele mas quando a gente olha a política, quando a gente olha a desigualdade social, quando a gente olha o sistema num geral, a gente não vai ficar feliz com ele se a gente tiver bom senso. Sim. E aí, quando eu comecei a ter um pouco de discernimento né, na adolescência, eu, como qualquer jovem, não achei isso legal. E muitas dessas seitas, elas pegam esse ideal do jovem, de revolta. Então, eles falam assim, aqui você vai ter um lugar é, novo, um lugar alternativo, um lugar espiritual, em muitos dos casos, eles também usam o, o linguagem artístico, então eles flertam com muitas pessoas das artes cênicas, com muitos musicistas, muitas pessoas da palhaçaria, enfim. Eu sempre cruzei com muitos artistas nesse meio espiritual, Sim. e as pessoas sempre estavam ali pelo mesmo ideal, que era a busca de uma real, uma sociedade alternativa, né? Então a gente ficava ali achando que a gente estava fazendo bem, vivendo de permacultura, plantando o que a gente ia comer e, e vivendo uma sociedade que a gente acreditava que seria o futuro. Só que aí, no meio disso tudo, você encontra líderes oportunistas, tem sempre alguém que está mais enriquecido do que a maioria ali, que geralmente é o líder ou faz parte da. A equipe, no geral, ela tá sempre mais equipada. Uhum. Sempre tem o que tem na, na sociedade também. Só que você não, não consegue perceber né? isso de imediato. É. Porque você está você perce... É, exatamente. E dentro dessa hierarquia, você pode se deparar com as piores coisas, entendeu? Sim. Que aí são os casos mais extremos, como é. a gente viu do João de Deus. Claro, com certeza. E outros também. Eu tenho um
0: caso... Gente,
1: isso é muito grave, sabe?
0: Sim, eu tenho um caso de um... É, é uma seita, porque sociologicamente, né, na, na literatura, da sociologia da religião, se enquadra como seita mesmo, embora, lógico, eles não vão admitir. Mas eu vou falar o nome porque não vejo problema. É, chama Doze Tribos de Israel. É né, uma seita que tem uma origem meio cristã, meio hippie né, e tal, e meio natureba, assim, né? Seguindo uma linha mais orgânica Eu tá. sei qual é. Sabe, né? E aí, eu sempre via eles nas Sim. feiras, ou nos fóruns social mundial, eles estavam sempre lá fazendo as danças, ou, ou nas feiras de orgânicos. E eles vendem pra mim o melhor chá do Brasil, que é o chá Tribal 2000, ou Tribal Brasil. É Tribal Brasil o nome do chá. É Sim. muito bom. E aí eu troquei ideia um dia... Eu um... gosto
1: também.
0: Um dia eu troquei ideia com dois caras, né? Da, lá da Doze Tribos, Foi assim... Eu quando eu estiver em, em Curitiba, eu vou visitar, né, aí beleza, aí estava num congresso em Curitiba, que eu tinha ido, falei, vou visitar, né, o pessoal, liguei para eles, falei assim, ó, oh, sou fulano, conheci fulano de tal numa feira lá em BH, queria visitar para conhecer, ah, claro, vem para cá. Mariana, na hora que eu cheguei lá, eles, tipo assim, é quase como se fosse um abraço, mas imagina que você é abraçado por uma roda e ninguém quer te deixar sair, assim, imagina que as dinâmicas de teatro. Você tem que fugir de uma roda e tá todo Sim. mundo com os braços dados e não pode te deixar sair. Foi exatamente isso, entendeu? Até pra, tipo assim, ah, eu vou daqui pro quarto. Aí o pessoal assim, ah, eu vou com você. Tipo, ué, eu não posso ir sozinho? Tipo, ah, eu vou pro banheiro. Eu vou com você. Eu falei, o quê? Eu vou no banheiro, cara. Você entendeu? Eu tô indo no banheiro, não tô indo. O <risos> né? que, que você quer fazer comigo? Peraí, né? Então, é... <risos> é, foi desse jeito, até o último dia, aí eu fiquei, dormi lá um dia, passei mal, isso é uma outra história e tal. Mas aí é, o que me permitiu viver um pouco a margem né do dia a dia lá e olhar com distanciamento foi interessante, que eu fiquei de cama, né? Eu tive. É, comecei a vomitar, tive desinteria e tal. E aí, no, na hora que eu tava indo embora, eles não queriam me deixar embora. Tipo, não, você tem que morar aqui, porque aqui a gente vai construir a nova Jerusalém, salvação do mundo, está nessa comunidade, você não pode ir embora, olha o que, que você tá botando em jogo, não sei o que, não sei o que. É, você é cristão, mas ser cristão desse jeito não dá certo, você tá, tá vendida pra prostituta do apocalipse. Aí, aí eu virei e falei assim, ô oh, amigo, olha só, eu tenho coragem de olhar na sua cara e te chamar de irmão. Eu queria que você tivesse também. Aí na hora que eu falei isso, ele abaixou a cabeça, meio que balançou a cabeça assim e falou assim eu não posso pode ir embora então aí foi a, a minha deixa para Rufa Deixa eu ir embora desse desse lugar aqui né caramba e isso é, literalmente mas é, uma é descrição isso são práticas de tudo que você falou
1: mas é e você vê não é sobre misticismo sua não é jovem místico né sim
0: no caso é é, tem até um, cristão, um pouco né, porque a... flerta
1: com a parte hip sim mas ele sempre tem essa coisa meio natureba né sempre tem em todas sim. É, é um viés, e você citou também a coisa que se assemelha com o teatro que eu também vejo nas místicas Sim. porque se você for estudar também até nos jogos teatrais isso, é, é por isso que eu vejo o quanto é falácia, o quanto que é picaritagem, porque até no teatro, quando você vive essas experiências, você acha que você viveu algo extra-sensorial isso é feito para pegar a gente pela emoção né são realmente, às vezes é... por exemplo a gente falou sobre apropriações que o meio místico faz com a linguagem teatral quando a gente conversou sobre o que, que a gente ia falar aqui no, na nossa entrevista
0: uhum.
1: e eu vejo muito isso nessas feitas mas isso não é à toa, não é só para ficar bonitinho e para chamar o público artístico é porque realmente a pessoa é pega pela emoção na hora entende? Aquela mesma coisa que a gente falou no início da entrevista, que eu falei que eu achei que quando eu vi a atriz no palco ela era um ser divino e essa magia do teatro que a gente falou que às vezes é, os atores né, sabem que não é bem magia tem muita técnica, muito estudo e muita responsabilidade, mas que para quem tá na plateia realmente parece uma magia porque mexe com isso mesmo né? mexe com o extra sensorial, e é feito para isso, eles usam disso no espiritual, não é por acaso Sim. É pra causar essa mesma sensação. E aí depois que eles causam essa sensação, eles ficam convencendo igual eles ficaram com você. Então é meio que fazer um combo de tudo isso pra pessoa não ter como fugir, né? A pessoa fica completamente imersa ali e aí poucos são como eu e você que conseguem ter essa, essa, esse discernimento e falar não, amigo, não. Apenas não, é porque um... muitas pessoas, é, são diversas vulnerabilidades também que fazem elas estarem ali, claro. assim, diversas buscas, e aí são muitos motivos, mas mas é bizarro, né, porque é tudo feito para pegar a pessoa, isso me deixa
0: indignado. Sim, tem um outro caso que eu vou contar rapidinho, esse é bem breve mesmo, que foi com o Prembaba, aqui em Alto Pode... Paraíso, né, eu entrevistei o Prembaba, foi super simpático, super gentil, veio aqui no programa uma hora e meia de conversa e tal depois o Pedro Bial nos imitou assim como ele já imitou com três outros convidados, que depois eu cito quais são né? a gente está sempre na frente do Pedro Bial, Mariana. Mas aí o que, que aconteceu?
1: Ô Pedro, se ele quiser me imitar, se quiser te imitar comigo, tá Ah, vontade, com certeza,
0: eu Tem certeza. você veio do Central tudo, Paraíso? Né? daqui a Chama pouquinho. até o
1: Matheus para ir comigo inclusive né? um, é, a gente vai junto. um
0: dos produtores <risos> né, lá do Pedro Bial é nosso amigo Ricardo Alexandre, que já foi entrevistado pelo Central Paraíso, antes de ter sido Contratado pelo Pedro Bial Não é coincidência né? Um jovem místico pode te explicar Sim. O alinhamento planetário disso Tô brincando, gente Mas no, no Prembaba é, Tipo assim Eu não acredito no grosso né, da, da, Do misticismo Que caminha o Prembaba e tal Mas assim, nada me impede um De conhecer E número dois, de reter o que é bom ali né? Então teve um dia, eu e mais Duas pessoas, a gente falou assim Duas amigas, né? Falando assim, vamos lá conhecer o, o, o Prembaba. Fomos. Chegou lá, é, a, ele, teve uma, ele deu uma palestra né? sobre medo, foi tipo uns 40, 50 minutos. Falando, eu achei até muito bom o conteúdo, né, achei bem proveitoso, falando sobre medo, sobre é, traumas e tal, bem na área da psicologia, inclusive.
1: Você
0: diz o Prembaba? O Prembaba. Só que quando ele entrou. Ah, mas
1: ele fala muito bem, é o um marqueteiro do caramba. Né?
0: <risos> claro. Quando Vamos. ele entrou, teve uma cena. E quando ele entra e sai, pra mim, que foi o mais difícil. Pra mim, que não sou. Nunca fui da, 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 do movimento, né e tal. N nem acredita né, nas bases do, do, desse movimento e tal. Sim. É, na hora, mas na hora que ele entrou, eu lembro que tinha pessoas que estavam tipo. É, começaram a tremer, aí começaram a chorar, tipo assim, ah, eu tô vendo o Prembaba aqui a dois metros de distância, começou
1: a chorar não sei o quê. Meu Deus, eu imagino. Aí no
0: final, forma aquela fila enorme, aí o pessoal vai, tira foto, beija o pé dele, e chora. E nessa hora, é, eu, eu tava analisando, tipo, ah, legal, interessante isso que ele falou e tal, que não sei o quê. Mas nessa hora me deu uma tristeza, Mariana, e meu olho encheu de lágrimas, de tristeza mesmo. Não é uma dó tipo assim, ah, eu sou superior, eles são inferiores, mas é tipo assim cara isso não é saudável e aí eu olhei pro meu lado as minhas duas amigas também estavam chorando com o mesmo sentimento entendeu tipo assim cara isso aqui tá isso aqui é muito ruim entendeu isso não é saudável isso não é legal a devoção que esse pessoal tem com o um ser humano né e a entrevista que a gente teve com Exato. ele foi exatamente isso é um ser humano entendeu deu para ver vários dificuldades né de é, de personalidade como qualquer outra pessoa tem né, então... Exato, é poder tá tudo aceito, bem, foi o né? que
1: eu falei, é uma pessoa que fala como um marqueteiro porque é uma pessoa humana, né não tem... se ele não tivesse feito as coisas que ele fez, não teria nada de errado em ser, Sim. porque é isso, o problema tá nas pessoas em colocarem ele como algo além do humano
0: exatamente e aí
1: quando acontece algo bastante humano que é, né, não quero passar pano para ele não, longe de mim mas... Ali fica a prova do quão humano ele é, né? E a gente vê o quanto a gente é tapado de achar que um homem ou uma mulher também podem ser divindade enquanto uhum. seres humanos. Sim. As pessoas, elas estão aqui para serem humanas. Elas não estão aqui para ser Deus, sabe? E é, é isso. Eu também já percebi muito... Cara, já fui em retiros que não precisava nem ser alguém com o marketing que o Prembaba tinha. Pode ser alguém que é só um guru de Instagram... E as pessoas realmente choram. Eu mesma, quando estava trabalhando com a espiritualidade, eu atendia tarô. E pessoas, às vezes, vinham atender comigo, eu olhava no olhar delas o quanto elas estavam depositando em mim uma expectativa. E eu já quebrava aquilo logo. Eu falava, olha só, eu sou humana, entendeu? Uhum. Aqui o tarô, a gente não vai ver nada além das cartas, a gente vai bater um papo, a gente vai olhar as cartas com a simbologia das cartas, porque eu realmente acho que o tarot dá pra gente conversar com a simbologia das cartas, dá para pessoa trocar uma ideia comigo, a partir do meu repertório. E eu acho que isso pode ser bom, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de se abrir com quem ela conhece. E aí pode ser bom falar com uma estranha. Mas desde o momento que ela me olha como humana, sabe? Porque eu vi a gente olhar para mim também querer... Teve gente que pediu para eu encostar no cristal dela, sabe? Ah, Eita. encosta aqui no meu amuleto porque eu quero que você abençoe. E aí ela falava, menina, eu tô bebi hoje, não vou encostar em nada, sabe? Uhum. Para com isso. Porque é isso, as pessoas botam uma divindade nos outros que não existe, é Sim. da cabeça da pessoa. Eu sempre falava assim, nessa época, eu falava assim, eu sou você. O que você tá vendo em mim, tem em você, sabe? Você tá projetando em mim o que você quer ter. E aí a pessoa ficava toda emocionada também... Achando que ela era... Aí sabe, eu também não entendi o que eu queria dizer com isso... Sim. Aí é complicado... Porque no final das contas... A pessoa está buscando também... Um êxtase espiritual que ela queria encontrar nela... Só que ela projeta no outro... Que se bota ali... Nessa posição... E aí é que está essa pessoa tem que ter a responsabilidade de não deixar botarem, entende? O que aconteceu com o Prambaba foi que ele abusou de pessoas e tudo mais, e ele se deixou ser dessa entidade o João de Deus se deixou colocarem nesse lugar, é lógico que são pessoas que talvez com algum distúrbio maior e tal, de sexualidade e tudo mais, mas uhum. essas pessoas elas se permitem serem colocadas nesse lugar de Deus, é, e isso não e até pode que acontecer,
0: não se apegaram
4: mas a aí isso, tem né? a verdade,
1: né? Exato, vem a vaidade. Isso acontece também com o ator, né? Quando ele atinge um nível de fama. Eles se permitem virar uma celebridade que acontece a mesma coisa. As pessoas choram quando encontram, se taca no chão. Uhum. E assim, até que ponto você permite isso, sabe? Porque tem muita gente que tenta não deixar isso chegar a esse ponto, né? Fica tentando ao máximo ficar o mais humano possível. Porque, gente, é, é, isso pra mim é um surdo... Mas é, isso é um coletivo, né? Sim. É, é muita coisa junta que torna as coisas to nessa proporção.
0: Maravilha. Ô, oh, Mariana, a gente vai voltar nesse assunto várias vezes aqui no programa e você está convidada para um nosso fit, a gente vai fazer um, um, um crossover de vários perfis, né, Barbie Gratiluz, narcisista espiritualizado, já fizemos o convite para a vida de Tina, elas me responderam, falaram que estão tentando encaixar na agenda, né, estamos fazendo o convite aí, acaba o Jovem Místico, você vai estar convidada porque tem muita coisa para a gente compartilhar e não dá para, numa entrevista só, a gente exaurir esse assunto. Mas tem só mais um ponto para concluir essa coisa e a gente ir para a nossa dinâmica final aqui da entrevista, que eu queria que você passasse rapidamente, é como, então, discernir uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade genuína do charlatanismo e da falsa,
3: da pseudo espiritualidade.
1: eu já ah, adorei o convite, eu sempre brinco com o narcisista Espiritualizado e a Barbie e que são o meu casal. <risos> Mas agora, continuando aqui... <risos> é, Essa eu, coisa de meu eu casal sempre, eu, me,
0: não tá dando muito certo.
1: Hein? É, minha polêmica também, eu adoro a polêmica. Uhum. É, eu, eu já meio que pincelei isso aqui quando eu falei que eu respeito o mistério. Eu acho que com esses anos, assim, muito inserida na espiritualidade e vendo muitas pessoas buscando explicar o que é o espiritual e a minha espiritualidade ela não começou no místico ela teve o budismo teve também o catolicismo eu sempre vi pessoas teve o cardecismo eu sempre vi pessoas é, tentando explicar o que é e isso para mim hoje não faz muito sentido no sentido de eu entender que o mistério é o que responde tudo isso então acho que a espiritualidade genuína Ela anda junto com o respeito ao mistério O respeito ao não saber é, Ao não querer preencher lacunas Que não tem resposta E não querer ficar colocando a ciência Que é onde entra o charlatanismo aonde não tem ciência Não querer é, colocar neurociência, física, é, quântica Todos esses termos para explicar coisas que não são desse meio. Uhum. E eu sei que existem físicos hoje em dia, existem pessoas se formando em neurociência, do meio holístico, para tentar validar, né? para tentar dizer que existe algo que no futuro vai ser é, tudo junto e que e ficam tentando já no presente validar algo, enfim... É certo que a ciência ela pode estar estudando tudo isso e muito mais. Eu não sou cientista e eu não estou aqui para tentar ser nada mas é nesse aspecto. Não é minha área. Mas uma coisa é certa. Não tem nada de mecânica quântica na espiritualidade que eu vi ser vendida até hoje. Nada, absolutamente nada. O que eu vejo é muita ingenuidade das pessoas sendo pé por pessoas marqueteiras que sabem vender, que geralmente são formadas em publicidade e marketing mesmo, de faculdades milionárias, então são pessoas que muitas vezes são herdeiras ou não são herdeiras, mas têm uma condição melhor para poder enfim, investir em cursos, depois cobrar por esses cursos e mais. Enfim, é muita mistura de mercantilização com espiritualidade. Eu acho que no momento que a espiritualidade virou um ramo de trabalho, isso para mim foi um pouco questionável também, porque a espiritualidade para mim é algo genuíno é, uhum. que tá às vezes intrínseco ao nosso ser ou não né? acho que quando a gente passa a questionar, a gente tem a escolha de querer levar isso com a gente ou não mas ela não deveria ser uma área de trabalho, um ramo onde tem diversos cursos que você pode se profissionalizar e aplicar e eu vejo que isso tá cada vez mais comum, então se não fosse é, e, e isso, não, novamente eu falo isso não tá só na área mística eu acho que na área mística é onde a gente mais vê esses cursos que eu estou me referindo. Mas nas outras áreas eu vejo outro tipo de coisa acontecer, como muitas igrejas. Por exemplo, eles discordam de um ponto da Bíblia e abrem uma nova igreja com, Sim. enfim, novas pessoas. E, e isso tudo tem um pouco a ver também. É, com, é tudo falando sobre a mesma coisa. Eu acho que a espiritualidade genu, genuína, ela não tenta convencer pessoas. Ela está muito mais agregando a pessoa e o coletivo no que ele pode ser feito na prática eu sempre falava sobre amar o próximo que está próximo, no sentido de o que, que você pode fazer com o que você está vendo em volta essa coisa de ficar olhando muito para os planetas para o invisível com o visível aqui pegando fogo com pessoas morrendo uhum. sabe tanta coisa acontecendo e a gente não fazendo nada o que, que a gente pode fazer na prática? E além disso, por que não respeitar o mistério de não saber? E aí, para mim, é meio que essa diferença. Né? Não misturar o que é ciência com mercado e espiritualidade, que aí já entra no campo do charlatanismo. E a genuína é esse mistério e essa prática.
0: Muito bom. Hoje a gente tem o prazer de receber Mariana Matos, atriz, podcaster e também né, uma pessoa que está aí levantando né, causas polêmicas, põe no dedo da ferida de todos os problemas que estavam debaixo do tapete ali na questão New Age. E agora, Mariana, para terminar a nossa entrevista, a gente vai, vai para um quadro que ele é muito original, ele nunca foi feito na história das entrevistas em rádios, na internet e na televisão. queria saber se você está preparada. Eu tô maravilha, então vamos lá para o nosso quadro ping-pong. <risos> ah,
1: nunca feito, Mariana.
0: No seguinte, ó, nosso quadro ping-pong funciona assim, né? A gente tem que dar ouvintes, nem desconto aqui, para o delay que rola no Zoom pela internet de baixa qualidade de Alto Paraíso. Mas eu falo uma palavra, você fala a primeira palavra que te vem na mente, a partir dessa palavra. Depois eu vou te dar duas opções. Você é obrigado a escolher uma delas. E por final, já que você gosta de filosofia, Mariana, eu vou fazer uma pergunta filosófica. E eu quero ver o que, que você vai responder, tá bom? Tá bom.
1: Essa nova, tá
0: bom. Vamos lá. Vamos lá. Tarô. Cartas. João de Deus. Safado. Rede Record.
1: Não gosto. Ai, meu Deus, me enrolei. Prembaba. Safa... Um, bispo, bispo. Prembaba. Velho.
0: Netflix. Boa. Monja Cohen. Vacilou. Veganismo.
1: Tem que ser uma palavra, né cara? Pode ser mais de uma. Me ferrou nisso, fala pra caramba. <risos> ah tá, então tem seu valor.
0: Pós-humanismo. Oi? Pós-humanismo. Oi, pode
1: ser uma resposta. Pós-humanismo? Isso futuro choque de cultura necessário teatro vida cal escola Pá de cal. radical
0: radical radical
1: Padical caro praia Sim. favorita prainha
0: rolê favorito no Rio de Janeiro
1: praia depois um samba
0: rolê favorito em São Paulo
1: ah museu e aí depois Show e depois beber ali pela Augusta, alguma balada que me restar. São Paulo nunca acaba.
0: Perfil anti-new age favorito no Instagram?
1: Amo todos, mas vamos de Acaba Jovem Místico, que foi o primeiro que eu achei. Comida favorita? Eita, batata frita. Vacina ou
0: cloroquina? Vacina. Capitalismo ou comunismo?
1: Eita, capitalismo. TikTok ou kawaii? TikTok, mas não gosto de nenhum.
0: Érico Rocha, do 6 em 7, ou Alice, que fala as palavras difíceis?
1: Alice.
0: Rafael Infante ou Diogo Defante?
1: É, o Rafael, que a gente é parceiro, ele está quase em também, super a favor de combater esse negócio aí de deficiência.
0: Truco tarô? Aro. Agora uma pergunta profunda Mariana, você entra numa cabana e dá de cara com uma cartomante essa cartomante é Carla Zambelli vinda do futuro onde não conseguiu se reeleger. Você tira uma carta e é a carta da capivara coach que dá dicas para ser bem sucedido na promissora carreira de tomar sol na beira de um lago. Enquanto você digere tudo isso, a cartomante diz que essa capivara é a filha da Dilma. O que você faria nessa situação Mariana? Eita,
1: a capivara seria a filha da Dilma que vai ficar comigo tomando sol na minha carreira? É,
0: mas ela é coach, o que muda tudo.
1: Putz, eu ia ter que aturar uma capivara coach.
0: <risos> Exato, filha da Dilma, nas palavras de ah, Carlos Zambelli. É, eu
1: vou sair correndo, né? Vai é complicado pra mim Eu, eu posso ir embora, não? Eu posso ver as paz e falar Ah, moça, deixa pra lá, então Eu vou embora
0: Sensacional! Mariana Matos Sobrevivendo aqui ao nosso ping-pong Com a pergunta filosófica mais profunda possível Mariana, muito obrigado por essa entrevista, fantástico, né? Realmente dá vontade, assim, de marcar a segunda parte, porque tem muita coisa que ainda não deu para abordar e eu gostaria de abordar com você, mas a gente já faz um revival aqui dessa conversa com os outros perfis aí antimísticos, tá bom?
4: Tá
1: bom, sempre com respeito, mas falando aí o que tem que ser falado, botando o dedo na ferida mesmo, porque a gente tem que falar, é um trabalho muito necessário.
0: É isso, sempre, então vamos juntos. sempre com respeito. Valeu, Mariana, até a próxima.
1: Até a próxima, beijo.
0: Duas horas e oito minutos, você ouviu a entrevista com Mariana Matos, atriz e também responsável pelo podcast Luz e Sombra. Vamos para o rápido intervalo comercial e, na sequência, o final do nosso programa.
2: A aldeia multiétnica reabre para um turismo de experiências exclusivo na Chapada. Cachoeira Mércegas 1 e 2, com trilha sinalizada e escada de madeira. Poço do Rio dos Couros. Espaço cultural com casas indígenas e calunga. Refeições sob encomenda hospedaria ecológica e o pôr-do-sol mais bonito da Chapada. A aldeia multiétnica fica no Vale Verde, a 20 quilômetros de Alto Paraíso. De terça a domingo, das 8 às 18. Entrada, R$ 60,00, com guia, R$ 50,00 e para moradores, R$ 30,00. <música>
4: Boa tarde, compadre. Como é que o senhor tá? Ué, compadre, tô bom, senhor? Ué, compadre, eu tô bom, mas tô procurando uma loja pra me encontrar ração, arame, pra me fazer minha seca, com os farelos, ter um sar mineral pra tratar do gato, compadre. Onde é que eu encontro? Ué, compadre, agora o senhor pode passar na Grosserrado? O senhor vai encontrar aí tudo isso e muito mais com menor preço, senhor? Ó, ração, arame liso e faipado, tem farelo, tem milho, sai mineral, tudo na promoção, viu, compadre? Agora você vai encontrar também material elétrico e hidráulico pra sua casa, butino, chapéu invocado mesmo, só. Tem acessório pra montarias? Ô, oh, compadre, mas que beleza, onde é que fica a Grosserrado? Oi, compadre, senhor pode ir lá na Avenida Paraíso? Quadra 73, lote 3, setor Paraízinho, compadre. Uai, compadre, e o telefone pra gente ligar? É o 1505, hein? 34461505, senhor. Ô, oh, compadre, bom demais, senhor. Tô então lá na Grosserrado pra me fazer minhas compras.